0: The Spirit Podcast in der Redaktion und vor dem Mikrofon Andreas Kollos. Wie Sie den Spirit in Ihr Leben holen können, das erfahren Sie hier im Podcast. Hallo, meine lieben Zuschauerinnen und Zuschauer da draußen an den Endgeräten. Heute wieder zu Gast bei mir hier vor der Kamera und vor dem Mikrofon die Jenny, die Jenny Kühne, eine der führenden Experten, wenn es zum The um das Thema Sexualität geht. Und Jenny hat sich so ein bisschen als, ähm, als Aufgabe, als Lebensaufgabe gesetzt, die Männer so zu zu bilden, dass sie eben in der Sexualität äh, sagen wir mal gewisse Techniken und gewisse Emotionen aufbringen, um die Frauen eben glücklich zu machen. Und heute reden wir mal nicht nur darum, dass die Männer sich verdammt nochmal mehr anstrengen sollen im Bett. <lacht> Nein, heute reden wir über Zukunftsmodelle in unserer Paarbeziehung, in unserer Sexualität und was uns so in Zukunft alles passiert. Wir leben ja gerade in spannenden Zeiten. Es strömt sehr, sehr viel Energie auf unsere Erde nieder. Die ganzen Maßnahmen, die momentan oder die in der Vergangenheit waren, die im Zusammenhang mit Corona waren, haben auch dafür dazu geführt, dass es sehr, sehr viele Menschen sich scheiden lassen, weil sie gemerkt haben, es passt nicht mehr. Und so ist momentan sehr, sehr viel Bewegung im Spiel oder in der Welt. Und heute reden wir über, wie ja, wie mag wohl die Beziehung, die Sexualbeziehung oder die sexuelle Beziehung in der Zukunft aussehen. Liebe Jenny, schön, dass du heute da bist. Ich bin schon mega gespannt ähm, über dieses Thema. Da habe ich ja auch, im, bin ich auch im, im Herbst ein Buch raus und etwa. Aber das ist heute dein Part, das ist deine Dein Vortrag und ich bin mega gespannt, was ich von dir alles lernen werde gleich. Ich mag dich kurz vorstellen und dann lass uns über den Sex der Zukunft
1: reden. Sehr cool. Ja, herzlich willkommen, lieber Zuhörer und Zuhörerinnen. Vielen Dank, lieber Andreas. Ja, ich freue mich sehr mit dir heute über dieses Thema zu sprechen, weil ich ja weiß, dass du auch da ähm, ja, dein Steckenpferd hast. Deswegen ist das super. Ich sehe es ja auch nicht als, als Vortrag an, sondern eher als Gespräch und Inspiration, wie wir das ja immer sonst auch schon gemacht haben. Ja, ähm, wie kann ich, wo kann ich ansetzen? Also natürlich, ähm, oder war die vor Frage, ich soll mich vorstellen, oder? Ja,
0: fangen wir damit an.
1: Genau, also ich habe mich vor einigen Jahren ähm, entschieden, das Thema Sexualität offen zu kommunizieren und da Möglichkeiten für Männer, aber auch für Frauen zu geben, dass sie sich da naja, refle anders reflektieren und auch eben Sachen lernen und ähm, sich auch damit auseinandersetzen, was sie ändern können, nicht was vielleicht die Partnerin ändern kann oder an wem es jetzt liegt, sondern man kann, wenn wir sozusagen ein Teil des Systems sind, können, können kann jeder von uns was ändern und in diese Richtung coache ich Männer über längere Zeit. Und ich habe gerade einen Kunden gecoacht. Und nur jetzt mal so als Story, was da passiert ist. Der hat gesagt, es hat niemals, war es so, dass die Partnerin das zugelassen hätte. Und zwar sagt er so, ja, ab und zu, man soll ja nicht einfach so ne, die Partnerin anfassen oder zwischen die Beine oder greifen. Das hat sie sozusagen immer abgelehnt. Das findet er auch selber doof. Aber ab und zu passiert es ihm. Und jetzt ist das krass. Sie will es, sie lässt es sogar zu und sie will es. Und ich war völlig die krass. gleiche, die hm, gleiche, gleiche Partnerin. Partner. Okay, gut. Weil ich habe, das hätte ich niemals für möglich gehalten, dass die, diese Frau so sich so hingibt und so öffnen kann und weg von diesen, sag ich jetzt mal, ja, ich bin eine unabhängige Frau, ne, 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 bei dir die ist ähm, sehr erfolgreich im Beruf und so. Jedenfalls, ich war hin und weg. Und das würde ich einfach nur vielleicht als hier ein Stand, als Geschichte mit reingeben, weil das so toll ist. Also weil, weil der Mann bei
0: dir im Coaching war oder die Frau? oder Genau,
1: beide. Die, der Mann ist bei mir im Coaching.
0: Und das heißt, du hast eben dermaßen energetisch, ähm, ja wie auch immer, verändert, dass es auch auf sie übergesprungen ist?
1: Naja, er hat seine Kommunikation geändert und seine Themen eben aufgel energetisch aufgelöst. Er hat das anders reflektiert. Also ich sag mal, es ging um dieses ist ja der König in seiner Familie und weil sie es war schon immer die Königin, aber er war immer nur der Berater ne? und jetzt ist er auch der König.
0: Okay, spannend, ja. Und ähm, jetzt haben sie zwei Könige, super. Und das heißt, ähm, dein Coaching hat dafür gesorgt, dass, dass, dass er sich so verändert hat, dass, dass sie ähm, gewissen Verhaltensveränderungen zugelassen hat.
1: Genau, also er hat sozusagen diese Nähe und diese Offenheit geschaffen durch eben die entsprechenden Mittel, dass sie sich jetzt auch öffnet und auch wenn sie selber, ich sag mal, wenn, ich, also die hat wahrscheinlich nicht die ganze Zeit Lust, aber die, sie ist sozusagen so hingebungsvoll, dass sie sich dafür öffnet, dass er das machen darf und mhm. dass sie es gut findet und dass sie das möchte. Ne? Das mhm. sind ja mega Schritte, also von einer Frau, die, die nur mal, weiß nicht, am, ja, ich muss arbeiten, ich muss arbeiten völlig so in ihrem Film war und gar nicht sich hat anfassen lassen, gar keinen Sex wollte, zu dieser also zu dieser Veränderung, ich meine. Ja. ja.
0: Ist das ein Generationsthema, dass, dass sagen wir mal, die, die Frauen, die schon etwas älter sind, ich sag mal, dieses gestresste Verhältnis zum Körper, zur Sexualität haben? Oder ist das, also vom Gefühl her habe ich den Eindruck, dass die jüngeren Damen da Im Prinzip genauso ticken in der Erotik, in der Sexualität wie die Männer?
1: Ja, also meine, meine Zielgruppe sind ja Paare, die jetzt länger zusammen sind, wo meistens Kinder da sind und wo man, ich nenne jetzt mal Hamsterrad, wo man im Hamsterrad ist. Mhm. Und Da hat die Frau natürlich in der Regel höhere Belastungen, weil sie ja, ja jetzt doppelt bis dreimal so viel Arbeit hat mit den Kindern wie der Partner. So, also ne von diesen. Themen rede ich, obwohl ich habe neulich auch mit einem gesprochen, der die waren was jünger und da war es, ich glaube, da war die Frau 28, da war es genauso. Die hatten noch keine Kinder und auch sie war da sozusagen immer so zögerlich und so. Also ich will sagen, ich, es ist in längeren Beziehungen ist es der Fall, dass die Frau eben vorsichtig wird mhm. und eben ähm, Vielleicht ist das auch noch mal dieser, dieser Punkt. Ich habe das jetzt neulich so mal die Superkraft genannt. Die Superkraft der Frau ist, dass sie eben für andere da ist. Also in der Regel ja für die Kinder und immer Sachen macht, die sie gar nicht will, weil sie macht sie halt, damit die Kinder überleben. Mhm. Und, und der, sie braucht den Mann dafür, dass sie wieder in dieses Freie, Lustvolle, Hingebungsvolle kommt. Dafür braucht sie diese spielerische Tatkraft des Mannes. So, das hat jetzt hier dieser mein Kunde da gelernt dass er das in ihr auslöst. So, und das, ähm, da, da braucht sozusagen die Frau den Mann. Mhm. und ähm, Wenn wir jetzt auf Beziehungen in der Zukunft schauen, wäre das eben die Sache, <köhnt> wie können wir das leichter leben oder wie können wir dafür sorgen, dass wir nicht mehr in diesen Hamsterrad landen. Mhm. Weil ich sag mal, das Hamsterrad ist ja was aus 3D. Ne? Mhm. Stößt du mir zu?
0: Na klar, ja. Ja,
1: so Und jetzt, wenn wir sagen, ähm, Beziehungen müssen nicht mehr geführt werden aus ähm, äh, Pflicht, aus Druck, aus, ja, wegen der Kinder, weil die anderen das wollen. Ne? Sondern es geht darum, sich zu spüren, ähm, zu fühlen, was, was brauche ich gerade, wie geht es mir gerade und das Dafür zu sorgen, selber dafür zu sorgen oder mit dem Partner dann, je nachdem, ne, dafür zu sorgen, dass, dass es passt. So Das würde ich, so verstehe ich, unter dieser neuen höheren Schwingung, wo wir sozusagen alle uns für als fühlende Wesen ähm, dem nachgehen, was gerade stimmig ist. Mhm. Ist das so für dich auch? Würdest du dich so? Ja, man muss, ich, ich denke, man muss schon
0: unterscheiden zwischen, zwischen mhm. dem dem rein körperlichen Lustgefühl, das ist, ich meine, Sexualität ist ein Grundbedürfnis. Ja, das mhm. ist auch recht hoch angesiedelt ange, äh, in, in der Maslow Pyramide, also nach nach Essen, Trinken, Schlafen, Sicherheit kommt dann gleich die Sexualität. Und Allerdings muss man sagen, muss man der Sexualität auch Raum geben. Und wenn ja. halt das Daily Business oder der, der Tagesablauf einfach so stressig ist, dass einfach, dass die einfach alle aus dem letzten Loch pfeifen, in Anführungszeichen, dann ist es mit der Libido oder der Sexualität natürlich auch schwierig. So. Ja. Ansonsten, ähm, bin ich der Meinung, dass die, die Sexualität der Frau, die, wenn man mal einen, einen, ein gesundes Verhältnis zu ihrem Körperlichen hat und die Mannes sich überhaupt nicht unterscheidet. Also die Frau hat genauso oft Lust wie der Mann, wenn das alles so halbwegs passt oder nicht passt die Frau hat auch auch, auch 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 Lust nur weil sie mal Lust hat und das kann dann auch muss auch nicht immer die allergrößte Liebe sein, sondern einfach mal was körperliches. Also das ist meine meiner Ansicht nach so der erste Hinweis, was in Zukunft passieren wird. Was ist gerade ja toll gesagt, man bleibt nicht zusammen, weil man wirtschaftlich so voneinander abhängig ist, was uns gar nichts mehr geht, sondern meistens ist es ja so, dass Frau und Mann sich im Großen und Ganzen ja unabhängig voneinander selbst ernähren können. Und dann hat man die Kinder noch unter Umständen, aber das lässt sich ja auch lösen. Also wie früher, dass man auf Gedeih und Verderb aneinander festgeklebt ist, das hat man ja heute nicht mehr.
1: Ja, also ich sag mal, der, der Schritt, der Schritt, der jetzt vielleicht zu tun ist, ist wirklich... Ähm für die Paare, die jetzt ähm, merken, ja, ist es das noch, oder bin ich an dem Punkt, wo ich will, ist der Schritt, sich selber auch da, ähm, wie soll ich das sagen, ähm, eigene Entscheidungen zu treffen und ähm, für sich zu stehen oder zu gehen, ohne eben mhm. Bindungen abzubrechen. Ja? Ja. Also du kannst sagen, ja, in, in, in Liebe. Ähm, zu bleiben, in der Liebe, in der Nähe, in der Bindung zu bleiben und trotzdem dein eigenes Ding zu machen. Ja. Das ja. ist vielleicht so diese, dieser Lernschritt. Und es ähm, ist ungefähr so, wie wir jetzt gerade hier vielleicht auch diese politischen oder diese ganzen Extreme hier erleben. Mhm. Wir haben ja gelernt in den letzten zwei Jahren, ähm, jeden, also jeder hat da ja eine andere Meinung zu den ganzen Dingen diese Meinungen sozusagen zu nehmen als, ja, du hast die Meinung, du hast sie, okay. Ne? Und ich sag mal, wer da immer noch, es gibt natürlich viele, die kämpfen noch oder die sind noch im, ja, dass sie sich aufreiben oder ganz viele, die einfach sagen, nee, die anderen sind ganz blöde. Ne? Und das gibt es natürlich auch. Aber der, der Lernschritt war ja, jeden mit der Meinung so zu nehmen, wie er, wie er die empfindet. Und den auch dazu lassen, also den zu lassen, so wie er es fühlt, weil das sind ja, sag ich jetzt mal, wie man diese Welt jetzt hier erlebt, ist ja ein Spiegel des eigenen Zustandes, des eigenen Geistzustandes, mhm. denjenigen dann so zu, zu sehen und dem aber das auch zu erlauben. Ja? Also gut, du hast eine, eine andere Einstellung zu diesen Maßnahmen oder zu der Impfung oder und so weiter und so weiter.
0: Wobei ich, wobei ich schon sagen muss, dass, dass diese Sagen wir mal, diese, diese Spaltung, die da stattfindet, zwischen den einen, die mit der Meinung haben und den anderen, die die Meinung haben. Also, das, das bringt uns evolutionsmäßig auch, auch, auch weiter in der Richtung. Und das wird auch in der, in der Barbeziehung, wird sich das verändern. Also, gewisse Paare, die eben nicht mehr zusammenpassen oder eigentlich noch nie zusammengepasst haben, die erkennen halt im Rahmen von Corona, dass es eben nicht mehr passt und andere Paare schweißt eben mehr zusammen und ich denke, jetzt kommen wir noch mal auf die Überleitung zum mhm. zum zur Paarbeziehung der Zukunft, ähm, ähm, dass dass das alles viel lockerer wird, viel viel lockerer. Also diese Abhängigkeit vom Mann oder von der Frau, wer bezahlt die das Haus ab, wer bezahlt dies ab, wer bezahlt jenes ab, das geht wird wird stark zurückgehen und diese Sagen wir mal, die, dieses, dieses Modell Lebensabschnittspartner wird, wird weiter zunehmen. Und in ferner Zukunft, ähm, ich meine, ich habe viele, viele Menschen im Coaching, und davon auch viele Frauen. Und oftmals sind die in langen Beziehungen und wenn die langen Beziehungen sind, ist es mit der Erotik schon mal schon auch ein wenig, wenn überhaupt noch eingeschlafen, ja und. Ähm, und wie soll ich sagen, also in Zukunft wird dieses Zusammenbleiben um jeden Preis nicht mehr so wichtig sein, sondern es geht darum, dass das dieses Modell des Lebensabschnittspartners mehr gelebt wird, auch auch aus der Energie raus, dass man nicht so voneinander abhängig ist, das ist einfach auch das Schöne an der ganzen Geschichte.
1: Ja, dafür braucht es natürlich eben diesen, ich sag mal, diesen Freigeist zu sagen, ja, du kannst, du machst Deine Sachen ne? ja. und ich mache meine Sachen und wir, wir gucken, wir definieren oder gucken immer wieder neu, wo wir uns noch äh, finden können. Ja. So, das heißt, ähm, es braucht einfach auch mehr Feingefühl eben oder auch mehr Wahrnehmung der eigenen, ne? des eigenen, wo stehe ich gerade, wo steht der andere gerade. Mhm. Und ähm, das ja, das glaube ich ist halt... Also man muss halt genau hinhören oder hinspüren, ne? Wie, wo stehe ich, was will ich, was brauche ich. Und deswegen habe ich ja gerade gesagt, braucht es, glaube ich, auch mehr Freiraum oder mehr. Man könnte es, ich mache das gerne so an, so einem Wohnbeispiel fest. Ähm auch was ich so für ein Bild habe von der Zukunft, ähm dass wir nicht mehr alle immer zusammenleben an einem Ort, in einer Wohnung mit den Kindern, sondern dass es flexibler ist. Ja? Also meine Idee, mein Bild ist so ein, ein, ähm, ja, so ein mobiles Haus, also so ein kleines mobiles Haus, wo hm. man Sachen, wo man, man, wo man was anstecken oder machen kann, ne? wo, wo, wo man größer machen kann, aber auch wieder kleiner, wo man hinziehen kann, wegziehen kann und so weiter. So eine Idee habe ich davon, dass es das eben... Ähm, ja, dass, dass da jeder für sich, wieso jeder hat so seinen, <lacht> seinen Raum und den kann er eben dort oder dorthin stellen
0: mhm.
1: und eben da schauen, was, ähm, was möglich ist.
0: Und dann meinst du auch, dass man in dem Zusammenhang auch ähm, sich nicht sexuell nicht nur auf einen Partner fokussiert, sondern, sondern dass man dann sagt, okay, wir machen das mehr frei und, und, und offen. Und, und auch, auch geschlechterübergreifend, meinst du sowas in der Art oder wie meinst du das?
1: Naja, das sind ja diese Fragen, wo also wo wir generell haben wir ja das Thema, dass jedes Paar das für sich ausmacht oder machen sollte, viele machen da nichts aus und dann gibt nachher, stehen sie vor vollendeten Tatsachen oder sprechen nicht darüber, so ähm. Ich denke, das ist ein Teil davon, dass wir Beziehungen ähm, klarer sehen können ähm, und mehr unterscheiden können. Und eben ähm, wohl auch das ist ja vielfältig, ja. Ähm, ich sag mal, diese Herzensverbindungen, die Seelenpartnerschaften wird, also die werden ja zunehmen, dass die Leute auch zusammenkommen und dann auch nützlich und weiß nicht, großartiges leisten für die für andere Wesen. Um, und da, da wird es ja schon so eine Innigkeit geben und trotzdem haben wir ja aber Beziehungen oder Nähe auch zu allen anderen, wie soll ich das jetzt sagen, Menschen, die wir halt auf dem Wege sehen oder treffen und nur weil wir es für einen Liebe empfinden, heißt es ja nicht, dass für einen anderen nicht auch Liebe da sein kann, um, wenn wir da eben, wir brauchen da halt Achtsamkeit und Feingefühl für. Und ich glaube, das erleben viele schon so, aber eben viele sind auch auf dem Weg, also auf diesem Weg, eben das überhaupt erstmal wahrzunehmen, genau wahrzunehmen, was man da fühlt. Ja?
0: Wie würdest du dich denn verhalten, wenn dein Partner jetzt auf einmal sagt, du, Jenny, ich hätte gerne auch mal Sex mit zu dritt? Oder ähm, ich würde auch gerne mal wieder was ganz anderes machen. Wie würdest du das für dich empfinden?
1: Äh, also ich weiß schon, dass es, das, ähm, ähm, wie soll ich denn das sagen, wenn jemand anderes mit ins Spiel kommt, ist es ja in der Regel immer nicht so leicht, weil dann eben, sag ich jetzt mal, die Sachen ja nicht nur zwischen zwei Leuten abgesprochen oder kommuniziert werden, sondern dann sind eben mehrere im Spiel. Aber generell. Ähm, wäre ich sicher offen dafür, also ähm, das ist ja auch der Weg, wobei ich, also mir wird manchmal unterstellt gerne mein, von meinen YouTuber-Followern, äh, ich wäre nur äh, hier am, am Willen Sex machen, aber das ist ja nicht der Fall, ne? also im Sinne von, ähm, ich spreche nicht darüber, hier wild und frei und alles zu machen, ohne dass das irgendwie nützlich ist oder für dich gut ist, sondern nur so irgendwie einfach nur Triebbefriedigung, das ist überhaupt gar nicht mein Ansinnen. Und mhm. für mich geht es darum, ich erlebe Sexualität als ähm, Freudenwerkzeug, also als höchste Freude mhm. und als Kraftspendend und auch als tiefe ähm, ja, Befriedigung dieser geistigen, ähm, kann man jetzt sagen, der Sinnsuche könnte man sagen, ja, des Lebenssinns ähm, als Ausdruck von, von eben tiefer Befriedigung, ähm, so erlebe ich das und ähm, das ist auch mein, mein Ziel oder so, so lebe ich das, verstehst du, und ähm, dass da nicht jeder auf dieser hohen ähm, Sicht, also auf dieser hohen Sichtweise ist, ist mir klar, mhm. und deswegen gibt es da eben auch, würde es auch Verwerfungen geben oder das hört sich jetzt doof an, aber ähm, für so viel Freiraum in der, im Liebesspiel ähm, braucht es eben auch verantwortungsbewusste Partner, die damit eben sehr weise oder feinfühlig umgehen. Ne?
0: Mhm.
1: Und ähm, ich sag mal, feinfühlig umgehen wäre auch, ja, was muss denn der Partner alles wissen? Muss der alles wissen? Ist ähm, ne? Wahrheit halt immer das Beste? Also, das sind ja auch solche Fragen, die damit sicher auch zusammenhängen, wenn du jetzt über, wenn du diese wilden Sachen ansprichst. Ne?
0: Also, es gibt Statistiken, die sagen, dass, ähm, dass knapp 20 Prozent der jungen Menschen wie sind. Was denkst du denn, was was uns in dieser Richtung die nächsten in der Zukunft erwartet?
1: Ja, ich habe schon immer gesagt, Sex habe ich kann ich mit jedem haben. Das muss so, ob jetzt, also anziehend, erotisch kann ich jeden Menschen finden, ob das jetzt eine Frau ist oder ein Mann. Ne? Also das ist für mich, äh, also es ist so für mich so. Ich würde es auch nicht Bienen, sondern es ist einfach ganz normal. Ähm, wenn ich jetzt, also ich bin Buddhistin, ich, ich gehe davon aus, ich habe schon unendliche Male gelebt und war ich halt mein Mann, war ich meine Frau. Okay. Ne? so Und dann treffe ich eben auch die entsprechenden Leute, wo, ich, ne, wo da eine Anziehung ist oder eine Schwingung ist und so weiter. Und insofern, das gibt ja auch, also das, dass da mehr Freiräume passieren, das ist ja auch, wie soll ich sagen, schon im Mainstream angekommen. Gut, ob man das jetzt so politisch forcieren muss, wie es jetzt gerade gemacht wird in der Bildung, das ist dann nochmal eine andere Frage, weil ich fuß meine Arbeit fußt ja auf der Unterscheidung zwischen männlicher Rolle und weiblicher Rolle in der Paarbeziehung. Das wäre dann nochmal so eine andere, eine andere Frage, vielleicht so.
0: Ja, also ich denke, dass, dass die Zukunft, sagen wir mal, je höher schwingend wir werden und je mehr wir entwickelt sind sagen wir mal so, dieses Anspruchsbesitzdenken auf einen Partner nicht mehr so von Bedeutung ist. Also das heißt nur lange nicht, dass man, die, dass man die Liebe nicht mehr hat und all sowas, sondern einfach zu sagen, okay, aber du gehörst mir. Also ich denke, das Thema, das wird sich mit der Zeit... Ähm, neutralisieren, dass, dass, dass beide Seiten sagen, okay, nein, also wir, wir sind zusammen, alles super, aber, aber dieses Anspruchsdenken, bis, bis der Tod euch scheidet, du gehörst mir und all sowas, das wird, wird, wird sicherlich ähm, sich, sich mit erledigen in den nächsten Jahren oder Jahrzehnten.
1: Das ist ja auch nicht förderlich. Also, das bringt ja so, das ist ja so übergriffig, wenn ich das jetzt schon mir so vorstelle. Ja. Ja. Also deine Sexualität gehört mir, vielleicht meinst du das, oder? Oder nee, deine, eigentlich, nee, eigentlich, deine Treue?
0: Deine du, Treue. nein, du, du gehörst mir.
1: Ja, ja aber das. Oh.
0: Das, ist ja, das ist ja in der Regel nicht nur auf die Sexualität beschränkt, sondern das ist ja, äh, hat ja oft auch mit so Machtspielchen zu tun. Ja. Also das, das, das ja, Aber
1: das ist ja generell so, also, sag ich mal, so eine Art von Beziehung ist ja nicht gesund, würde ich jetzt sagen.
0: Ja. Also ich denke, in der Zukunft wird es so sein, dass ähm, ähm, also dass, dass, dass die Beziehung auf Seelenebene ist und dass es dann eben egal ist, ob der welcher, welches Geschlecht der Partner hat und wie alt oder wie jung der Partner ist. Also innerhalb gewisser Vernunftsregeln allerdings gesehen, ja. Also ähm, und, und das wird das wird die Zukunft sein. So in der Richtung. Und, und dass man einfach Sexualität einfach als Genuss wahrnimmt. Also einfach wie dieses Körperliche einfach genießen. Ohne einfach nur genießen diese, dieses schöne Gefühl und dieses körperliche und all diese Dinge.
1: Ja, und dafür braucht es auch, vielleicht das noch als Ergänzung, dafür braucht es ja auch dieses. Ähm diese Leichtigkeit und den Überschuss nenne ich es jetzt mal im Alltag. Verstehst du? So wie du ja. vorhin gesagt hast, wenn wir alle nur ja, ja, arbeiten und ähm, gestresst sind von der ganzen Sache, dann, dann ist diese Lustorientierung, nenne ich es vielleicht, die ist dann ja schwer haltbar, auf Dauer haltbar, umsetzbar. Oder man muss die sozusagen gezielt planen. Ja, man kann sozusagen. sagen, das ist
0: eine Frage der Planung.
1: Ja, die Planung und auch immer wieder der Herstellung von Nähe, weil ich glaube, dass ähm, jetzt mit den Paaren, die, denen ich arbeite, oder in der Regel arbeite ich ja mit dem Mann, aber manchmal auch mit Paaren oder manchmal auch mit der Frau, ähm, geht es sozusagen darum, wie stelle ich diese Nähe, die ja mal da war, an diese Anziehung, und dieses, wie stelle ich die wieder her, oder dass die überhaupt, dass es etwas braucht für diese Nähe und dass es nicht normal ist, dass der Sex passiert, sondern es muss immer eben diese Offenheit, wie ich es vorhin in dem Beispiel erzählt habe mit, dem, mit der Frau, also von meinem Kunden, dass sie so offen ist, dafür diese Nähe muss wiederhergestellt werden. Oder wir könnten auch sagen, Konflikte aus Alltagssituationen, die jetzt uns irritieren gegenseitig, die behindern ja diese Intimität und die müssen sozusagen aus dem Weg geräumt werden. Und auch, das ist, denke ich, jetzt mal in 5D oder wenn wir sagen, in, wenn wir höher schwingen, ist es immer noch genauso, weil wir sind ja zu feinfühlig. Und dann dürfen wir halt auch gucken, ja, was, was irritiert mich jetzt gerade oder ne, wo fühle ich mich vielleicht verletzt übergangen. Klar, und dieses Thema, ne, wie gehe ich mit offen, äh, gehe ich mit dieser Treue? Wobei,
0: wobei ich die Genussfähigkeit aber einfach auch mal. Ähm jetzt hier nochmal nennen möchte. Ich denke, die Frage ist ja auch, was 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 ist Sex für mich? Ist es, ist es eine, ein heiliges Ritual oder ist es einfach Genuss? Genuss, seinen Körper zu genießen, seinen Körper zu erleben, sein also einfach nur unkomplizierter Genuss. Ja, natürlich hat man auch ein energetisches Ritual, aber auf der anderen Seite sollte man auch, auch, ähm, auch an dem Punkt kommen, wo man einfach mal seinen Körper genießt. Also der, der Tempel, in dem die Seele wohnt, einfach genießen, ohne dass man... Also, das,
1: ja, du meinst wie, du so ein, wie ein, ein schönes Bad. Also ohne, also jetzt, ich verstehe dich jetzt ja. so im Sinne von nicht irgendwie da mega viel klären und so, sondern einfach sagen, hey, zweimal die Woche oder. Geh mal baden,
0: oder. genau, richtig. Einfach geh, genießen.
1: Gehe ich baden, haben wir Sex,
0: machen wir uns ist schön. Ja, also einfach, also das nicht, nicht so, nicht so auf, den, auf diesen Thron stellen, mhm. sondern es ist einfach Genuss. Einfach Genuss, einfach genießen. Dass dabei Energie fließt und all sowas, das ist natürlich ja. klar. Aber einfach die Genussfähigkeit, ohne dass man es immer auf so einen riesen Podest stellt.
1: Ja, auch da brauchst du, also jetzt meine Erfahrung, brauchst du beide die Einwilligung, also dass beide das wollen. Und das ist, ist ja. wie so eine Art Knopf. Also das muss nicht jetzt geklärt, na, 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 sondern eine Art Knopf. Ja, ja, du drückst den Knopf und dann machen wir jetzt, scheinbar wir um auf Entspannung, Genuss. Und das ist sozusagen, der, der Sex ist ein Mittel. Egal, ob ich jetzt in, ob ich in die Wanne gehe oder Sex habe oder was weiß ich. Es ja, findet ja im
0: Kopf statt. Ne? Ja. Also wenn, wenn, wenn Mann oder Frau keine Lust haben, dann kann man es in, im Kopf ja durchaus oder wie auch immer, wenn ich das will, ich kann das ja schon auch initiieren. Ja Und mhm. ähm, vielleicht nicht, wenn ich gerade nur noch mega Stress habe und überhaupt nicht mehr gerade gucken kann, dann vielleicht nicht. Aber grundsätzlich ist ja die Frage: Kann ich es überhaupt zulassen? Möchte ich es überhaupt zulassen? Und wenn ich dann einfach sage: Nein, ich will es jetzt einfach zulassen und einfach als als genießerischen Akt hinnehmen, mhm. ohne dass man immer, meine Güte, was für ein Ding da rausmacht, sondern einfach nur. Hey. Und und meine Erfahrungen sind, dass dass auch Frau grundsätzlich so genussfähig ist, ohne dass man da immer so ein Riesending draus macht. Ich meine, das Riesending kannst du immer noch draus machen, ja, wenn du mehr Zeit oder so oder dies, aber, aber
1: ja, Frau hat... Ich spreche ja nicht vom Riesending, sondern ich weiß halt, wie die Frauen im Alltag, wie das aussieht. Ja. Und dass da die Frau wieder in diese Genussfähigkeit kommt, dafür braucht es eben was okay, vielleicht, wenn wir dann in 5D sind, dass, also ich sag mal, das Thema Kinder und Kinder leben, Kinder aufwachsen, das Thema haben wir ja immer noch nicht vom Buch, ja. also wie, das Thema haben wir einfach und das hat ja auch, der Feminismus hat irgendwie ausgegrenzt und wir sind jetzt an dem Punkt, wo wir sagen müssen, nee, das funktioniert nicht, Frauen sind einfach ähm, mit der Mutterschaft so, so ver verbunden und jetzt, wenn wir sagen, okay, unsere Gesellschaft ändert sich, dann wäre das auch, es ist auch ein super wichtiger Baustein, dafür mhm. dass eben da äh, mehr Genuss oder mehr Freude erlebt werden kann, dass mhm. die Frau eben nicht nur alleine, ne, sag ich jetzt mal, ganz alleine mit allem ist, so wie es ja jetzt ist. Das ist ein super wichtiger Baustein, deswegen kannst ja. du, also der Genuss äh, ist höher oder der ist umso höher, je mehr die Partnerin oder die Frau äh, wirklich Zeit hat für sich. Und da braucht es, glaube ich, auch eine Vision. Dann gibt es ja schon ein paar Visionen, wie das mit den Kindern ja. anders oder leichter gehen kann.
0: Ja, gut. Nun haben wir, reden wir gerade über, das, über, die, über die Sexualität und über die Paarbeziehung der Zukunft. Und nun haben wir vorhin im Vorgespräch über den Ganzkörper-Orgasmus gesprochen. Vielleicht magst du da den Leuten mal erklären, was uns da Wunderbares an Energie äh, zur Verfügung steht.
1: Ja, es ist auf jeden Fall ähm, ein Erleben jetzt für den Mann ohne Ejakulation zum Orgasmus zu kommen, für die Frau ähm, auch zum Orgasmus zu kommen, aber eben indem der Orgasmus nicht nur auf einen Körperteil, also auf das eine beschränkt ist, sondern eben sozusagen wellenförmig über den Körper hinweg zieht, hinwegfließt. Und dafür können wir, das können wir trainieren, ich sage mal in der Regel am besten erstmal alleine. Wenn ihr euch, wenn ihr, wenn beide, das ist aber meistens nicht der Fall, beide das lernen wollen, kann man das auch gerne gemeinsam starten. Und es hängt eben zusammen mit der Atmung und der Lust. Also du atmest sozusagen intensiver und steigerst die Lust und stoppst dann, wenn du kurz davor bist und machst dann eine Pause und startest dann wieder, also jeder hat dann auch andere Zeiten oder andere Abläufe zu Beginn, man muss ja erstmal die Technik lernen und dann geht es eben auch noch um Muskelanspannung äh, nachher und um dann Entspannung mhm. und ähm, ja, also wie soll ich sagen, ich habe mal in einem Buch gelesen, da stand sowas ja, wie wenn der Mann ejakuliert und da seine Kraft sozusagen rausspritzt oder sein, ne, so, und danach nicht mehr kann, eigentlich ging es um dieses danach nicht mehr kann, äh, ist ja sozusagen bei der Frau eigentlich unten durch, weil so von mir her, der, der kann ja nicht mehr, ne, und wenn du halt, ähm, äh, äh, ja, wenn du das, also wenn du nicht ejakulierst, kannst du danach, ähm, ja, ich hatte mal bei so einem Kurs das Erlebnis, da hat also eine Lehrer hat das gezeigt und dann ist er danach aufgesprungen und so, ah, wollte so tanzen und ich war die, ich, ich habe das sofort gemerkt, bin auch mit aufgesprungen und wollte mit ihm, also alle wollten ne, so tanzen und die, und die andere Kursleiterin war dann so, nein, nein, und hat ihn dann wieder so hin, setz dich wieder hin, setz dich wieder hin und ich war so völlig, also für mich war das überhaupt gar kein Problem, weil man hat das, es war so greifbar, wie viel Kraft er danach hatte. Ja? Mhm. Das ist so eine wunderbare Technik eben aus dem Tantrischen und die kannst du, also die kann jeder erlernen.
0: Das heißt, die, die Energie, die üblicherweise der Mann mehr oder weniger über das Ejakulat hinaus sprüht, geht dann zurück in den Körper oder wie muss man sich das vorstellen?
1: Zurück in den Körper? Mhm die Energie, ja, die verteilt sich. Die Energie verteilt sich und ähm, wird sozusagen nicht abgebaut, sondern ähm, die ist, ja, die ist einfach größer.
0: Okay.
1: Ja, man könnte auch sagen, die Wahrnehmung, also ich erlebe das ja auch so, wo, Zehner, Frauen können auf Zehner zum Orgasmus kommen. Ähm, also das Erleben ändert sich. Also man könnte sagen, das Körpergefühl ändert sich. Ähm, die, also, du also bist ja so Aura, Künstler, Aura sehr. Äh, ne, so die Aura, die Energie, vielleicht auch die Farben mhm. oder ne, so, das ändert sich alles. So würde ich das beschreiben. Mhm. Und, und wenn du wenn du so rangehst, weil es hängt ja nicht nur damit zusammen, ja, du machst jetzt ohne Ejakulat, sondern es geht ja auch darum, jetzt, wenn wir das so ganzheitlich sehen, ja, das zu erleben, was gerade möglich ist oder was gerade passt. Mhm. Ja, und es, also viele Paare fragen sich ja auch, da müssen wir jetzt immer, geht es immer nur um den Orgasmus oder ja oder nein oder ne, so. Und wie können wir da irgendwie lockerer mit werden? können wir da äh, im Moment mehr verweilen und so. Und ich glaube, wenn man da in diese Richtung mehr arbeitet oder mehr reinfühlt, können wir auf jeden Fall ähm, ja, dann, ähm, jetzt habe ich den Faden verloren, <lacht> können wir auf jeden Fall dann damit lockerer umgehen. Ne?
0: Gut, das heißt, in, in Zukunft, die Sexualität der Zukunft wird, äh so wie ich das richtig verstanden habe, nicht mehr so besitzstandsorientiert sein. Es wird sicherlich ähm, ähm, geschlechterübergreifend sein. Und wenn wir den Ganzkörperorgasmus auch noch hinkriegen, dann ist das schon spannend.
1: <lacht> Auf jeden Fall. Also.
0: Gut, lass uns nochmal über, über dein neues Produkt reden. Wie heißt es nochmal? Sie will wieder? Oder wie heißt das? Wie heißt mhm.
1: Ja, also ich habe jetzt eine, ein, ein kleines, aber feines Produkt entwickelt, wo ich den, den, dem Mann erkläre, ähm, warum sie äh, nicht jetzt, also das ist ja dein Foto, wo du gesagt hast, ja, Lust, äh, Lust, hast du gesagt, Lustorientierung, genießen, hast du gesagt, Genuss, also was sie braucht, damit sie sozusagen in, in Nähe wieder zulässt und ähm, ihn wieder attraktiv findet und auch ihn wieder... Seine Entscheidungen wieder anerkennt, ihn wieder ermutigt und begeistert von ihm ist, ähm, wo ich sozusagen dafür ähm, Erklärungen gebe und auch ähm, ja, so, so Ideen reingebe, wie kannst du dich in deiner Männerrolle sehen, also so, eine, so ein kleines Konzept von vier Rollentypen ne? und wie du dich dann da aufstellst. Ähm, und dann gebe ich auch noch. Ähm, ich weiß gar nicht, einige Regeln eben, die dir helfen, dass du da wirklich ähm, ja, ins Geben kommst. Weil ich glaube, dieses Thema, dass der Mann, der denkt irgendwie gar nicht, dass er der Gebende ist bei der Frau, sondern der erwartet irgendwie, dass die Frau, ihm so wie so ein Kind, dass die Frau dem, ne, dem Mann alles gibt. Ähm, das ist aber nicht so, sondern, lieber Mann, wenn du dich zuhörst, der Mann ist, gibt die Tatkraft, da kommt etwas aus dir heraus, ne? haben wir jetzt gerade schon besprochen, es kommt heraus, das heißt, du gibst und das Gefäß, also die Frau nimmt es in ihrem Schoß auf, das heißt, sie nimmt es an und das ist sozusagen die Aufgabe zwischen oder die, die Vereinbarung zwischen Mann und Frau. Gut, wenn du jetzt da die, ähm, du hast jetzt gesagt, dass die Geschlechter übergreifen, wenn du das so dazu nimmst, dann, dann wird es vielleicht nicht mehr so ähm, wie sagt man denn so, ne? so äh, sondern es ist irgendwie an, etwas, ähm, etwas anders. Ähm, weiß ich nicht genau wie. Das ist vielleicht bei jedem Paar dann auch ein bisschen anders. Auf jeden Fall, ähm, vielleicht wechs abwechselnd oder so. Ähm, ja, und diese, dieses Konkrete, dass der Mann sagt, ja, ich will, ich gebe ihr etwas, ich tue etwas. Ja. Das ist eigentlich der Schritt, ja, und auch wenn sie, sie will wieder, ja, wie will sie denn wieder, ja, indem du, lieber Mann, etwas tust, ja, was tust du, ja, du, du musst hier nicht da, was weiß ich, ihr ein Schloss bauen, ich neulich, gestern, glaube ich, mit einem Mann, ja, ich hab, wir haben ein Swimmingpool, wir haben das, wir haben alles und sie will einfach nicht mehr, sie sitzt nur noch unten im Keller und raucht und hat keinen Bock mehr und, und raucht, ja, sie sitzt da und raucht und kann nicht mehr. Sie will nicht mehr, aber sie weiß, sie weiß nicht, was sie, was sie will, sie weiß nur das, weiß sie nicht.
0: Cool, hm? shit, Mist. No.
1: Das heißt, sie will wieder, indem du, vielleicht dann nochmal so als, ne, indem du ihr Herz öffnest, indem du ihr ähm, Aufmerksamkeit schenkst und wirklich ihr das Gefühl gibst, dass sie geliebt wird. Hm. Weil das sagen die meisten von ja ich fühle mich nicht geliebt ich fühle mich nicht verstanden und so weiter so da sind aber jetzt ne, mit dein, unter deinem sag jetzt mal Blickwinkel sind das alles 3D-Nummern ähm, und so wie, ich habe es ja auch so genannt wenn wir in unserer Kraft sind und in diesem Bewusstsein ja ich entscheide für mich was gerade passt ähm, und gehe meine, meinen Weg und habe da auch meinen eigenen Raum und gucke mit wem ich gerade nah sein möchte oder nah nah sein werde, ja, dann dann ist es vielleicht, naja, vielleicht ist es auch, ja, ja, es kann vielleicht auch für den einen oder anderen schwierig sein, ne? aber in, im Grunde ähm, oder was heißt schwierig, es wird vielleicht ähm, schmerzhaft dann wenn du denkst, irgendjemand hilft, muss dir helfen oder so. Aber wenn du selber, also wenn du für die volle Selbstverantwortung übernimmst, dann ist es, äh, ist diese Freiheit oder dieses, diese Freuden- und, und, und Leichtigkeitsorientierung ist einfach mega. Super. Und weil wir dann auch, wir müssen nichts mehr aushalten, wir müssen nicht mehr uns streiten, wir müssen nicht mehr. Ähm, Konflikte bearbeiten, sondern wir gehen einfach dahin, wo es sich gut anfühlt.
0: Prima. Gut, haben wir jetzt noch ein Schlusswort für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer?
1: Ja, also schau einfach genau hin. Lieber Mann, liebe Frau, wo du dich gut fühlst, was für dich passt, drücke es aus, öffne dich deinem Partner, komme, so wie du es ja schön gesagt hast, Öffne dich dem Genuss oder sage dir, ja, Sex gibt mir. So, das höre ich ja auch ganz oft, die Frau will keinen Sex, aber wenn sie dann mal einmal sozusagen in Lust ist, dann ist es super. Ne? Und dann ist es total toll. Das heißt, es ist auch eine Entscheidung, liebe Frau. Und lieber Mann, was kann man da noch sagen? Ähm, Nimm den Moment an ja, und, und dring, dringe nicht auf die eine Spitze da, so dass es kommt, ne? sondern ähm, sei präsent im Moment und genieß das, was gerade entsteht oder was gerade da ist.
0: Genau, also ich gebe auch noch, mal, noch ein paar Gedanken mit auf den Weg. Ich denke einfach, die Chance, diesen Tempel auch, auch zu genießen, das sollte man einfach auch nutzen. Ja. Gut, dann bedanke ich mich für das tolle Interview. Und ich wünsche allen da draußen eine schöne Zeit und genießt euren Körper. Ja. nächsten Podcast.